0: Palavra e Vida, revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense. Edição 4, tema Engajamento Solidário. Texto básico, Filipenses 2, versículos de 1 a 11. O coração solidário não é uma escolha para o cristão, é inerente à verdadeira fé em Cristo Jesus. Uma vez alicerçada nele, em sua pessoa e em seus atos, percebemos que nessa fé não tem espaço para negligência, indiferença e impiedade. Há espaço apenas para uma legítima atitude agregadora que não é egoísta, mas sim, acima de tudo, empática. Não são necessários discursos de natureza política e ideológica para agirmos solidariamente. Apenas um firme compromisso de ter a mesma disposição que houve em Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2, verso 5 Procuramos entender Jesus em seu majestoso ato solidário. O que motivou? Contra que lutava? De que maneira o fez? Tópico 1 A motivação da ação solidária Amor pela força das circunstâncias, o mundo se viu obrigado a rever o paradigma da sua convivência social. É algo que vai além dos hábitos de higiene. Perceberemos o quanto nossas vidas se afetam mutuamente e pelo isolamento redescobrimos a carência que temos de convivência física. Mas é realmente necessário se isolar? Muita gente tem feito essa pergunta. Um debate público que se estabeleceu entre aqueles que acham exagero e aqueles que acham fundamental. Entretanto, para o propósito da nossa reflexão, saber quem tem a razão não é irrelevante. O que deve nos mover em direção ao zelo pelo outro não é a política pública adotada e sim o amor que decidimos oferecer. Esse amor precisa ser capaz de superar nossas divergências ideológicas e se preocupar apenas com a preservação de quem se ama, mesmo que possa parecer um exagero. Não seria melhor errar por cuidar demais do que errar por expor demais? Por amor a esta humanidade caída, Jesus esvaziou-se e assumiu a forma humana, sujeitando-se todas as dores inerentes a essa condição. Existindo em forma de Deus Não considerou o fato de ser igual a Deus Algo o que se deve se apegar Mas pelo contrário Esvaziou-se a si mesmo Assumindo a forma de servo E fazendo-se semelhante aos homens Filipenses 2, versos 6 e 7 Ato extraordinário Amor inigualável Mas desejável esse amor nos faz desapegar do lugar de conforto para servirmos de maneira que for necessária ao bem que desejamos ao outro. Esse é o genuíno amor de Cristo. Tópico 2. O contexto da ação solidária. A morte iminente. Estamos diante da proliferação em escala mundial de um vírus para o qual não temos uma vacina eficiente. Essa ausência de resposta eficiente para impedir a propagação é a causa de toda a dificuldade que vivemos. Houvesse uma vacina própria, poder-se-ia imunizar a população e encerrar todo esse ciclo de cerceamento de liberdade. A reclusão é para a preservação, manutenção da saúde, sobrevivência. A questão que perpassa toda a temática é a luta contra a morte pela vida, em especial aqueles a quem o vírus apresenta um potencial mortal ainda maior. Esse é o contexto no qual estamos lidando. Um esforço mundial para que haja o mínimo possível de vítimas fatais do vírus. Nossa realidade espiritual é semelhante. Também trata-se de uma luta pela vida. O vírus do pecado contamina e condena os mais suscetíveis à morte e todos somos parte desse grupo de risco, mais agravada por se tratar da condenação eterna. O salmista traduz com perfeição a angústia trazida pela iminência da morte. Que homem pode viver e não ver a morte ou livrar-se do poder da sepultura? Salmo 89, verso 48. Entretanto, aquilo que fora dramático tratou-se exultante nas palavras do apóstolo Paulo: Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. Essa reviravolta radical de condenados para libertos foi proporcionada por Jesus em seu gesto de amor. É com esse amor que confrontamos as diversas faces da morte. Quando o isolamento é do coração, estamos condenados, mas seremos imunizados do efeito devastador do pecado. Se aplicarmos esse mesmo amor de Jesus, Ele é a cura para toda forma de morte. Tópico 3 A ação solidária Um sacrifício O que estamos dispostos a dar por aquilo que acreditamos? No episódio da Viúva Pobre, Observamos uma senhora fazendo do seu pouco seu tudo, enquanto homens abastados faziam do seu muito quase nada. Jesus observava os ricos que colocavam suas contribuições no cofre de ofertas. Viu também uma pobre viúva colocar ali duas moedas pequenas e disse, Em verdade vos digo que essa viúva pobre contribuiu mais do que todos, pois todos aqueles deram do que lhe sobrava. Mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Lucas 21, versos de 1 a 4 Através desse episódio, Jesus nos ensina que em seu universo a afetividade não está relacionada ao quantitativo e sim ao qualitativo. Ofertas expressivas de baixa qualidade moral nada significam quando comparadas ofertas miseráveis quantitativamente mas normalmente imensuráveis. Daí a pergunta inicial deste tópico não ser o quanto estamos dispostos a dar e sim o que estamos dispostos a dar. Quando pensamos na pandemia, certamente alguns já se perguntaram Será suficiente para preservar as pessoas próximas, higienizar com mais frequência minhas mãos? Usar máscara em todo lugar público? Cumprimentar as pessoas de longe? Evitar ao máximo sair de casa? Como minha dificuldade financeira pode ser útil para frear o vírus? Essas e outras perguntas fazem do ponto de vista quantitativo o quanto fizer ou não será suficiente. Neste campo haverá divergências. O encorajamento solidário que precisamos não observa as opiniões individuais sobre a efetividade e sim aquilo que está ao alcance desejável seria descobrir a vacina. Mas não sendo possível, que se faça todo o possível. Porque o propósito não é ter razão sobre o jeito certo ou errado. O propósito é fazer algo por alguém que quero preservar, qualquer coisa que esteja ao alcance. Se na oferta da viúva o que se pretendia era honrar a Deus, pouco importava o valor ofertado, desde que ele manifestasse um autêntico ato de culto. As ações de preservação da pandemia não precisam ser necessariamente eficientes. Precisamos apenas que elas demonstrem que estamos realmente comprometidos com o bem-estar do outro. Mesmo que nossas ações possam parecer inócuas, não é a efetividade da ação em si que reflete em nós espiritualmente, e sim se elas exprimem meu encorajamento em fazer o que for preciso para cuidar do outro. Tópico 4. Igreja primitiva, um caso concreto. Estamos descobrindo muito de nós mesmos nesta pandemia. O quanto gostamos de ficar ou sair de casa. O quanto precisamos do contato físico. O quanto nos faz falta a liberdade é muito didático para nós perceber que a saída desta crise não depende da capacidade individual de solucionar problemas, mas no agir coletivo por um bem comum. Isso é engajamento solidário. Agir com todos pelo bem de todos, dedicando o que for possível. A igreja, em sua gênese, demonstrou essa solidariedade, engajando-se na preservação do bem-estar e da justiça, logo na sua primeira expressão coletiva. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, e preservando de comum acordo todos os dias no templo. E partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Atos 2, 44 a 46 Em um momento de vulnerabilidade dos novos convertidos, não faltou ação coletiva para lhes suprir suas necessidades. A Igreja Solidária dava seus primeiros passos de afirmação como uma verdade perpétua que guiaria os homens em direção a Deus. Esse comportamento da igreja não é estanque. Reproduz fielmente a ação de Jesus que se fez como um de nós para, em nosso meio, agir pela salvação de todos. Cuidou-se de toda sorte de mazela com a mesma predisposição, sem medir esforços. Para pensar e agir o amor é a força efetiva que justifica e impulsiona qualquer agir solidário. Não está nas ideias e nem nas ideologias, está no coração. A luta comum a todos nós é pela preservação da vida, pela preservação da vida contra qualquer expressão de morte. O fazer solidário ocupa-se em entregar o que estiver ao alcance mesmo que não pareça ser suficiente porque quantidade não garante qualidade a igreja é o centro de fomento da solidariedade entre os seus e em favor dos que ainda padecem sem salvação Deus te abençoe e bom estudo leitura diária segunda Filipenses 2 1 a 11 terça Salmo 89 46 a 49 4 1 Coríntios 15, 53 a 58 5 Romanos 5, versos de 1 a 11 6 2 Coríntios 5, versos de 18 a 20 Sábado Lucas 21, versos de 1 a 4 Domingo, Atos 2, 42 a 47